Vos te diste el, el link que te mandé, el link, Leon Words, el link que te mandé de, del man ¿De que... No, 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 del man que adaptó Legend of Zelda como Ghibli. No. ¿No viste? Ah, tal vez sí lo... Pues creo que sí lo he visto. Pero, o sea, lo sacaron hace como tres días, literal. Ah, sí, entonces no lo he visto. Eh, un man que... ¿Un man que qué? Un man que... Pues yo no sé si el man es muy fan de, de Ghibli de Zelda, me imagino, obviamente. Pero que se demoró yo no sé cuántos meses y hace pues un, un trailer y le queda re bien hecho. Obviamente pues uno ve, digamos, la de vez en cuando partecitas que es como medio chamba. Y obviamente pues no tiene voice acting ni, ni nada, pero igual, o sea, dale una ojeada. O sea, me parece que le yeah. quedó increíble y me parece que se, se va mucho con la estética de un Zelda. O sea, como que... Pues obviamente Zelda es japonés, ¿no? Pero pues me refiero como en el sentido de que, de que le queda muy bien a Zelda ese tipo de estética. Me parece muy, muy, muy bacano, la verdad. Todo se ve increíble, sí. o sea, se ve muy y, bonito. Y también creo que cuando oís la razón de, de por qué existe Zelda... Ah, mentiras, no. Ah, mentiras, sí. ¿Qué? Pensé que estaba confundiendo al man de Pokémon, pero no. Que a Miyamoto le gustaba... Salir y explorar y encontrar maricadas uh -huh. eh, en el campo y eso. Pues siento que de cierta manera las cosas de Ghibli también son como muy así, ¿no? Como de, sí. de sí, como ir a la afuera y ver y encontrar como lo fantástico en lo mundano de cierta manera. Sí, sí, sí. Sí, sí igual pues, sino que es que... Sí, sí, total. Sino que siento que pues en este caso, digamos, con el, con el arte de Ghibli puesta en un Zelda como que todo toma más... No sé, sí. obviamente hay cosas... No sé si es porque ya hay, hubo un Zelda como Cell Shaded y esto que el man hace me imagino que también es Cell Shaded, ¿verdad? Eh, sí parece, pues, más o menos. Más Ahí o estoy menos, viendo sí. como un preview. <risa> sí. Eh. No, pero se ve muy bonito y el town y toda la vaina me parece que... Le quedó muy bien hecho, o como te digo, hay cosas que se ven medio chambas, pero pues esto es una persona... Una sola persona hizo <risa> esto. O sea, si hubiera un equipo detrás de esto literalmente como de artistas y demás, creo que quedaría increíble. Pero bueno, no. Entremos de lleno al, al tema principal que de este capítulo, que es precisamente con la noticia de que va a salir una película de Legend of Zelda. Te propongo uh -huh. hacer como un es, un es, una especie de episodio, pues obviamente es de videojuegos, pero nos vamos a desviar un poco al mundo del cine porque la discusión quiero que sea como... como cuál es la gente que vos te podrías imaginar en una en una película de Zelda, eh, porque dijeron que va a ser live action, o sea, que va a ser con personajes reales y no dibujados. Eh, sí. Y lo segundo es, ¿qué adaptación de qué juego podría ser adaptada de la película? Si es que alguno, o si es una historia original. Y lo tercero, pues, es que como que hablemos un poco de... de mejor dicho, que nos metamos más a, a pensar si, si sería más chévere, tal vez no un live action, sino algo así como lo que te mandé, pues, de Ghibli. No sé, no sé. ¿Vos qué opinas? O sea, cuando dijeron el anuncio de Legend of Zelda, ¿qué, ¿qué pensaste? La verdad me pareció raro que lo anunciaran como, como un live action. Porque siento que al de Nintendo le fue bien. Digo, es que al de Nintendo. Al de o sea, Mario. Es de Nintendo, pero al de Mario le fue bien. Precisamente como porque le hicieron embrace a... A eso, ¿no? Como a lo cartoonish, a lo family friendly. Siento que ya la adaptación humana como que 
no sé, muy... Tiene mucho potencial de... De fracasar. De cagarla, exacto. Total, total. Y yo creo que ese fracaso empieza precisamente con la escogencia de los personajes, porque yo siento que, que han habido muchas series, yo me acuerdo de una que me hace un tiempo que se llamaba Legend of the Seeker, que era Recorny, uh -huh. y puede pasar eso, que como si el personaje es malo o, es, o sale mal actor, se vuelve como algo corny, porque el potencial de ser corny de, de adaptaciones siento yo de videojuegos a, a live action es muy alta, ¿no? Es muy alta porque es muy diferente un videojuego que una película. Sí. Eh, ahí siento que funcionaría si el estilo del juego por ejemplo el de Sonic me uh -huh. parece que es relativamente bien en cuanto a que ¿cómo decirlo? o sea como que Sonic tiene ese sentido del humor raro y él es como medio patancito y entonces como que cuadra de cierta manera las, las cosas raras que suceden en la película. Uh -huh. Mientras que un Zelda que ya tiene como una historia un poquito más seria. No sé, como que es difícil... ¿Cómo decir? ¿Ideártelo? No ideármelo, sino como come to terms. Ya, eh, ya. Con su... Origen de videojuegos, sí. Sí, sí, aunque, aunque, eh, y yo sé que es diferente lo que voy a decir, pero, pero yo igual sí siento que eso está en gran parte eh, atado a la capacidad de la persona que pongan a dirigir sí, eso y, es y al verdad. equipo que haya detrás. Porque, por ejemplo, digamos, yo le tenía 000 cero, cero fe uh -huh. a la película live action de Pokémon con Detective Pikachu. Cero fe, cero. Okay, y sí. me pareció muy entretenida, muy, muy, muy entretenida. O sea, como una película chévere, ¿sí? sí. Entonces, y, y pienso que precisamente eso empieza desde el mismo cast. O sea, el hecho de que hayan puesto, por ejemplo, a Pikachu como este man de... ¿Cómo es que se llama? Ryan Reynolds. Sí. Me parece que la sacaron del estadio. Yo le tenía cero fe. Me parece que la sacaron del estadio. La sacaron del estadio. Por ejemplo, ahora algo que vos mencionaste ahorita con la película de Mario, que los manes hacen embrace como a las partes pendejas. Sí. Eh, y como que hacen embrace al hecho de que es una adaptación de un videojuego y, y como que lo dicen en la película en ciertos momentos y lo muestran. Chévere, o sea... Y entonces es como una fina línea entre la adaptación y, sí. y tal vez... Sí, la verdad depende mucho de los que estén haciendo la adaptación porque Total. siento que muchas veces los manes tienen esta necesidad como de validar su, su creación con el broad public, mm. como con la mayoría de gente. Y entonces es como, no, pues esta es una adaptación de videojuegos, pero vamos a hacerla seria y con un mensaje especial. No sé, o sea, como que se pueda tomar de cierta manera en serio. Eh, y ahí es donde siento que muchos la cagan, ¿no? Sí, total. A mí, por ejemplo, me pareció triste y le tenía mucha fe y me decepcionó mucho la adaptación de The Witcher Netflix. No me gustó. Ajá. Eh, pero sí, vos, eh, antes de que empecemos a hablar como del cast, ¿pensarías en algún director que dirías como uy, sería bien interesante verlo dirigiendo una película de Zelda? La verdad... No tanto porque no soy como súper versed, como que no, no, no conozco muchos directores. O sea, okay. pues como que conozco ciertos grandes, pero los que conozco no siento que se, que se alineen con ese tipo de cosas. Porque yo tengo uno, uno que me gustaría verlo. No sé si sería paupérrimo o sería increíble, porque no hay un punto in, in between, pero sería Guillermo del Toro. 
Ok, sí, podría ser la ¿Vos, verdad. ¿Vos y al man le gustan los videojuegos. Además. Al man le gustan los videojuegos mucho. ¿Vos seguiste Hellboy, las de Hellboy, del man? Sí. Pues me di, la, oh, me di la primera y la segunda me la di como a medias, la verdad. Ya, ¿y no te gustaron? Sí, la primera me gustó mucho, la segunda no tanto. Eh, pero ya no me acuerdo por qué. Simplemente ya. como que no. Ya, no ¿y sé. el laberinto del fauno de él te la viste? No, no me la hice, pero sí debería haber. Míratela. Pero no, yo, es que yo siento que el man es excelente para craftear ese tipo de mundos como de fantasía. O sea, excelente. O sea, sí. el mundo que el man crea en Hellboy me parece que lo hace demasiado top. Puede que el man para otras cosas no sea tan, tan bueno, aunque pues obviamente es increíble. Eh, porque yo me di, por ejemplo, Pacific Rim, no me gustó la del man. Pero ese tipo de mundos como el de Hellboy, que son como así de fantasía y raros. Como la weird. verdad, el man debería hacer eso. O sea... Podría dirigirlo, pero si fuera como, como, eh, como las más raritas, como es que digamos, eso, claro, un Mayoras Más. Eso es lo que te iba a decir, Mayoras, exacto, Mayoras Más dirigido por Guillermo del Toro, me encantaría verlo, encantaría, encantaría. Um, yo te iba a decir otra cosa y me olvidó que era, hombre. Ah, y además porque el personaje que el man pone en varias películas en Hellboy y que es una fotocopia igualita en The Shape of Water es este... Eh, el, Sora, el pez. literalmente sí. un Sora, literalmente sí, sí. un Sora, literal. Sí. Eh, sí, pero yo no sé si es que nos estamos desviando mucho del tema, pero yo algún día, algún momento pienso que The Shape of Water está conectado con el universo de Hellboy solamente por ese pez. Ya, no me la he visto. No te he visto The Shape eh, of Water. No, no, creo que fue de las que no me pude ver cuando. Ya. Sí. Deberías. Y el laberinto <risa> también, pero bueno. Y entonces, hablando pues del cast que te imaginas en una película de The Legend of Zelda, si quieres vamos de menos a más, como los, entre comillas, los, los secondary characters. Yo, por ejemplo, pues para Sora, yo no haría un personaje en un live action, sino que haría un, uno de esos de Guillermo del Toro, ¿sí? Ajá. Y lo mismo para un Goron, obviamente voiced por alguien, pero pues no que sea como un personaje... Eh, ¿Cómo digo? Como disfrazado, sino literalmente un pez de estos que ya es su propio personaje, o sea, no es nadie, o sea, el pez no es un actor, o sea, yo sé que es un actor, pero no es como que, ay, el pez es eh, no sé, eh, Tom Cruise ¿me entienden? No es, es, un, es el pez ¿sí? Que está que lo ponen, que a un actor lo, lo maquillan y demás para hacer el pez, pero es el pez ¿me entienden lo que digo? No. <risa> o sea, que como que yo no pondría, por ejemplo, un Sora y un Goron, por ejemplo, un Goron no lo pondría como maquillar a un Tom Cruise y ponerle como piedrita alrededor, sino que le haría todo el personaje alrededor de simplemente la coraza de un personaje. O sea, que vos no sepas quién es el actor que lo está playing, yeah. al menos. Sí, sí, sí. Entonces, para Sora y para Goron, yo haría eso. Para Impa, tampoco le tengo personajes. Sí. Pues, eh, digamos que yendo en el, en el fácil, podría Impa ser como Kate Blanchett, dependiendo de cuál de los videojuegos sea. Obviamente, estaba pensando más como en, en Ocarina of Time. Eh, pero creo que ahí justo veo Sora, Kate Blanchett o Tilda Swing. Sí, yo las puse, pero, pero yo lo pensé, claro, podría ser como la reina de los Soras o algo así, eh, pero no como que es, no sé, como que no la vería ella. Por ejemplo, yo puse una foto ahí de Lady Gaga al lado de la, de la ¿cómo se llama esta? De la... Ya, sí, de, las, de la hada de madrina las esa gigante. ¿No? Por ejemplo, esa fue pucha perfecto. Perfecto. Sí, sí. O sea, literalmente Lady Gaga es una de esas hadas. O sea, no, nada, no hay discusión. Eh, en ese sentido es lo mismo como que digo en, en términos de Soras y Gorons. Preferiría que fueran como, como un animatronic, entre comillas, pues como lo era el pez, a que fuera un sí. actor disfrazado, pues. Ya. 
Eh, sí, pues sí, no tienen como mucho protagonismo, que dependiendo también de cuál sea el Obvio. juego, eh, creo que puede ser bueno. Incluso en los, en los juegos donde uno dice, bueno, estos son los que más, en los que más se ve los Sora o eso, y los Goron, son como en los más recientes, que tienen como más... De resto siempre están ahí como de, de relleno, pues tienen su sonita y eso, pero no, no es que haya un personaje muy importante. Bueno, claro. ignorando también en Mayoras, que obviamente pues vos te puedes transformar entre, entre las diferentes razas y eso. Eh, creo que no sería tanto problema eh, en esos escenarios, digamos. Bueno, y de los tres papeles principales, Ganondorf, ¿a quién verías como Ganondorf? Creo que ya la, la Easy, bueno, lo que pasa es que también siento que, que lo han quemado en ese tipo de papeles. Eh, puta, se me olvida el nombre del man. El de Caldrogo. Ah, Momoa, Jason Momoa. Sí. Sí, sí, sería bueno. A mí lo que me preocupa un poco con ese tipo de películas es que si uno tiene un personaje muy, muy tipificado, ¿sí? O sea, como si vos pones a Harry Potter a uh, Play Zelda, uno dice como, no, este man es Harry Potter, este man no es Zelda, ¿sí? Y yo por eso es que ponía por ahí en las notas que Link no puede ser Tom Holland. Como por favor sí. que no sea Tom Holland, Uy, porque Tom Holland no es... No es... Sí, o sea, no es malo, pero claro, el problema es que ya lo tienen quemado. Demasiado tipificado. En, y yo creo sí. que con Momo, al menos... Sí, no sé. Yo, yo creo que el man, pues en ese sentido, sí está un poco tipificado. Pensaría. Como que uno no podría salirse de la idea de que este man estuvo en, es en otra vaina y este man no es este. Sí, pero podría ser. Podría ser. Yo ahí puse uno que no me gustaría mucho, que es Dave Bautista, precisamente sí. por lo mismo, por la tipificación, o sea, de que lo tienen en, en Guardians of the Galaxy y demás. Y el otro que puse que me parece interesante y no sé qué tal, pero sí lo podría ver, es Idris Elba. Sí, es bueno. Podría ser. Digamos como que tiene la estatura y como el body shape que podría ser Ganondorf. Eh, y hay algo que yo, yo, yo menciono aquí en mucho con la importancia del casting, es, es creo que un tema importante es ese, ¿no? La tipificación, como que, que, que la línea delgada está entre escoger actores tal vez que no sean tan conocidos, pero sí. que sean buenos, versus meter gente muy conocida y que termine uno como saliéndose de la misma película por pensar que los manes no son de eso. Que yo siento que lo hicieron muy bien, por ejemplo, en Game of Thrones al principio. Pues uno conocía a Sean Bean. De resto, yo no conocía a nadie, literal. A nadie. Ah, ¿cómo que no? ¿Y Pedro Picapiedra, weón? ¿Cuál Pedro Picapiedra? Eh, Robert Baratheon era Pero Pedro no, Picapiedra. yo no me vi la película de los Picapiedras. <risa> y, y Cersei era la esposa de, de Leonidas en 300. Pero, pero, me, pero, pero no sí, no, 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 o sea, como... sí, sí, no, o sea, re, realmente ninguno más allá de Sean Bean era realmente... O sea, los manes hicieron el nombre sí. fue con Game of Thrones, la mayoría, claro. pues, incluso sí, sí, hasta, sí, sí, sí. hasta Caldrogo, hasta Jason Momoa, incluso, sí, y eso sí, que el man ya era sí. pesado como actor. Sí, sí, o sea, ninguno tenía ese nivel de stardom, pues, de, de Sean Bean, que de hecho, pues, Sean Bean fue como el... Diría yo que el selling point Total. de la primera temporada. Yo me la vi por eso, porque sabía que el man estaba ahí. Y el primer episodio yo decía como, bueno, le voy a dar un poquito más de oportunidad. Uy, sí, porque ese primer episodio no es muy bueno. Sí, es normalito, es normalito, pero sí. Eh, ¿Algún otro que ves en Ganondorf? En Ganondorf. Yo igual creo, y creo que es un punto en el que los dos estamos de acuerdo, es que lo ideal, como acabo de decir, es que la mayoría de estos personajes hagan una Game of Thrones y sean gente 
que no son tan conocidas, Ajá. pero que sean buenos actores y actrices. Ya. Eh, Yo de pronto buscaría como algún man de lucha libre. Pero es que eh, los manes de lucha libre por lo general son pésimos actores, pues no pues sé. Pues sí, o sea, no sé. Digamos que podría darle como el, el, el benefit of the doubt. Ok. Eh, pero... Es que igual Ganondorf como tal nunca ha tenido mucho carácter, ¿no? O no, sea... pero, pero igual yo creo que en la película ese tipo de cosas que es lo que ha pasado, por ejemplo, en la película de Mario que igual, pues, no sé, muchos de los personajes puede que en el juego no tuvieran tanta significancia de, de, de ¿cómo se dice? Como de screen time, pero en la película sí. contando la historia vos ya les puedes formar más un, un personaje, ¿no? Aparte de eso... ¿Quién podría ser? No, creo que casi cualquiera que se me viniera a la cabeza tendría ese problema como ya, de la tipificación. ¿sí? Ya. Bueno, entonces Zelda. Zelda me parece un papel súper eh, interesante cuando lo, me puse a pensar quién podría ser. Eh, porque mencionaban mucho, por ejemplo, a Florence Pugh, la que sale en Oppenheimer sí. y Little Woman, y a Sidney Sweeney, que es la monita de White Lotus. No sé si te viste White Lotus. Sí, sí, sí. Uh -huh. Me parece otra vez, con el tema de tipificación, que no van porque... Han tenido roles como muy sassy, entonces como que uno piensa en Zelda y diría, no, esta vieja me pucha, se cree más que... Y Zelda por lo general en los juegos es muy como, de lo que veo yo, es como humilde sí. y como más, ¿sí? Eh, y Rachel Segler, que es la... ¿Vos viste Hunger Games? La última que salió, bueno. No la he visto, pero sí, sí sabes quién, quién es, es la actriz. A mí los roles que la he visto no me ha gustado mucho, la verdad. Puede que sea un controversial uh -huh. opinion, no me ha gustado mucho. Sí. Eh, y ese es otro tema, que yo siento que... Es una línea muy fina y delgada de escoger actores desconocidos que tal vez no tienen tanta experiencia, entonces puede que no sean tan buenos y entonces se embarran el rol, que fue lo que yo siento que me está pasando, que me pasó con The Wheel of Time, con varios actores, que es como que los manes son desconocidos y yo me sacan del papel, como que no, no son tan buenos actores, me sacan del papel, como la Nynaeve y esa gente. ¿La Nynaeve cuál era? ¿La que era novia del... Cos del no, Nynaeve era ah, la, ya, la, la... La curandera. La curandera, sí, por ejemplo. Sí, la curandera, sí esa no a mí gustó. tampoco me agradaba mucho, la verdad. Para nada. Eh, yo para Zelda, la que más me gusta es una vieja que se llama McKenna Grace. No sé si sepas quién es, probablemente no, tiene como 16 años. Pues y, ya ahí estoy viendo y aparece en, en Ghostbusters Afterlife. Uh -huh. Tiene experiencia. Mm. Ajá. Eh, incluso ella ha protagonizado por ejemplo como versiones pequeñas de Marco Robbie y Brie Larson, o sea tiene la experiencia me parece que en la parte pues si uno quisiera irse como por looks es más o menos podría ser una celda se Entonces, me parece un resto a la vieja que hacía de Sabrina en Netflix la verdad es que creo que ella hizo de Sabrina en Netflix la nueva, la no. nueva de Sabrina no, la nueva de Sabrina es otra eh, espérate a ver es que son muy parecidas, la verdad. Sí, se llama Kiernan Chipka. Uh, sí, se parecen, se parecen un poco. Se parecen un poco, ¿sí? Sí, pues, mira, esa podría ser otra, por, por ejemplo. <risa> sí. Eh, pero sí, yo siento otra vez que es una línea muy delgada entre experiencia versus que no sea tan big of a name que uno ya quede como, no, esta persona eh, ya actúa en otra vaina y no la puedo ver en esto. Sí, no, es Zelda. Uh -huh. Ajá. Eh, me gusta, vos mencionabas por ahí en las notas, creo que mencionabas a, a Hunter Schaefer. ¿Vos la has visto en algo? En Euphoria. ¿Y te gustó? Me parece buena actriz, sí, la verdad. 
ok. Porque sí, o sea, el aspecto físico de ella sí es como todo el... el, el, el ¿Elfico? Elfico, sí. yo no sé cómo se diga eso. Creo que sí. Eh, yo no la he visto en Euphoria, yo la vi en Hunger Games. Eh, es un rol, digamos, ni, ni secundario, pues tal vez como terciario. Eh, no me parece mala, pero pues tampoco me parece la gran cosa. Pero también me pongo a pensar que el rol de Zelda, por lo general, no tiene mucho protagonismo, ¿no? Ella es como... Al sí. final, cuando Link la encuentra, pues está, pero el resto es como una, un nombre que, que ponen o un flashback que ponen. Aunque, digamos, siendo Hollywood, me imagino que obviamente no la van a convertir en, en la princesa que necesita ser rescatada, al igual que a Peach tampoco le pusieron claro. ese papel, ¿no? Uh -huh. Entonces, de hecho, ¿quién putas hizo Peach? No me acuerdo. A Anya Taylor-Joy. A Anya, Anya Taylor-Joy. Esa hubiera podido ser de, de Zelda porque también tiene así como sus facciones. Sí, sí, sí. Pero sí. no, ya paila. Sí, ya repaila. <risa> a, a menos muy... de que... Además que no me gustó para nada como Peach, la verdad. Y Link, que creo que es el papel más difícil de todos. Yo, como te dije, Tom Holland, yo diría que no. Ni por el berraco. Yo tengo uno que honestamente uh -huh. quedaría tranquilo y feliz que fuera ese. Sí. ¿Qué a es? pesar de que sale en Game of Thrones, que es Thomas Brody Sangster. Ajá. Que es sí. el que hace de... ¿Cómo es que se llama? Sí, el, el, al que le hicieron la sucia. ¿Por qué? Yo no pues me acuerdo porque de eso. El el, el, No, no. O sea, porque el personaje era un poquito más grande en los libros. Ah, ok, ok. Sí. Era el que le enseñaba a Bran cómo utilizar como sus poderes de, de Green Seer. Eh, uno de los, mm. de los que lo cuidaba. No me acuerdo bien. Eh, el, bueno, de, la, de apellido Reed. Ya, Jojen Reed, pero... Um, Ajá, era Jojen Reed. Uh -huh. <risa> eh, sí, a mí Game of Thrones pues tiene un papel importante, no protagonista, sí increíble, pero importante. Entonces no siento que sea tan tipificado y obviamente la experiencia pues tiene por montones. Sí, ese man ha actuado mucho tiempo. Y además de eso, bueno, es que el man tiene cara de chiquito, pero tiene la misma edad nuestra. Como así, Juan Carlos, nosotros somos muy jóvenes. Pues sí, pero igual, bueno, no sé. Pero y, igual me parece que además el man físicamente podría hacerse como un Zelda fácilmente, ¿sabes? Como un Link. Eh, eh, no, no, como un link, como un link. <risa> como un link, sí. El Thomas Brody Sangster es, es el que más me gusta. No sé si vos tengas otro papel ahí para, para Link. No, no. Es que además es difícil porque... Digamos que películas de adolescentes no suelo ver, entonces como que... Y los que veo eh, ocasionalmente, digamos, ahorita hace poco me estuve viendo esa adaptación de Goosebumps. De Disney y malísima. No pondría ninguno de esos en, en nada. Entonces, sí, siento que a muchos actores eso les puede jugar como en contra sí, total. de ellos, porque es como les toca hacer adaptaciones de, de vainas muy culas eh, o con un humor bien raro y entonces como que nadie se los puede tomar en serio. No sé. Pues supongo que habrá gente que diga que el Timothy Chamalet, pero ese también ya está más typecastiado que la Sí, chico. no, nada que ver. Y, y creo que ya está... Aunque bueno, yo no sé cuántos años tiene el man. <ríe> porque es que, porque es que, porque es que un Link yo siento que pues no puede ser tan viejo tampoco, ¿no? Bueno, tiene 27 años, muy chistoso. Este man tiene 27 y parece más viejo que Thomas Rory Sangster con 33. Pero también tiene las facciones medio... medio... Eh. Podría Uf, ser. No, para mí cero este man, porque es que el man está demasiado tipificado y el man siempre es como... Los roles que el man tiene por lo general son como todos Muri. Eh, ¿Me entiendes? Como el Doom, que es sí, como sí, todo sí. Muri. El, el Call Me By Your Name, que es como todo sí, Muri. Un, em, como, un emo. Exacto. Entonces, 
No lo veo, no lo veo honestamente. Yo siento que es o emo o bizarro. Ajá. Eh, bizarro podría ser porque Link es bien bizarro. <risa> en los, eh, no sé si has visto como los memes esos de que llega Link y entra a la casa y le empieza a reventar todas las materas a una sí, persona y la sí. gente es como, ¿por qué estás haciendo esto? Sí, sí total. <risa> y, y se roba las gallinas y demás. Sí, sí, eh, sí. Pero sí, no sé, no sé, no se me ocurre quién más. O sea, ¿vos estarías feliz con un Thomas Brody Sangster? Pues es que yo tampoco lo vi mucho en Game of Thrones. Entonces, eh, digamos que visualmente sí podría ser. En cuanto a actuación, no. No lo conozco lo suficiente. Porque ahí fue cuando yo dejé de verme Game of Thrones, ¿no? Ya. Yeah. O sea, ¿vos nunca bueno, terminaste realmente... Game of Thrones? Sí, pues yo me la terminé con vos, acuérdate. Pero eh, yo no me vi la mitad, digamos. O sea, yo vi la primera temporada. Me gustó un resto. Empecé a leer los libros. Me gustaron un montón. Volví a ver la serie. Me vi la segunda temporada como a medias. Y me pareció horrible. Entonces dejé de vérmela. Y ya como en la quinta, no sé, cuando ya me di cuenta de que el man no iba a escribir los hijueputas libros que faltaban, eh, dije, bueno, pues tengamos algo de closure terminándonos ya. de ver la serie. Ya, ya, ya. Eh, entonces sí. Bueno, y la pregunta que sigue entonces, ¿cuál crees que sería el mejor juego para hacer una película? De los que existen. A ver, personalmente preferiría el Mayoras. Eh, que me parece que es una historia bueno, todas las, todos los celdas realmente son independientes pero siento que oye, Majora's Mask no puede ser ¿por qué? <ríe> porque no tiene a Zelda eh, pero no importa que no tenga Zelda, ¿qué pasa? pues, no creo que en la primera adaptación de Zelda vayan a hacerlo sin Zelda, sí bueno, sí. Además porque el, además porque el Mayor además podría ser una muy buena secuela, precisamente sí. por, por lo que tiene un trasfondo que siento que uno más o menos tiene que entender. Siento que los mejores como para empezar podrían ser o Ocarina o Skyward Sword. ¿Por qué? Porque ambos son como starting points de cierta manera. Si los manes quieren hacer como la full franquicia... Siento que ambos son buenas, buenos starting points. Creo que cronológicamente el primero de todos los celdas es Skyward. Eh, sí. Y pues la historia no es tan, tan obtusa, digamos, como en, el, en la mayoría de los celdas, pues. Eh, la celda tiene un, como un poquito más de personalidad, Link tiene un poquito más de personalidad. Eh, no sé, aunque en ese creo que el malo tampoco es Ganondorf. Entonces, eh, digamos que si quieren banquear en lo clásico, pues, eh, o Karina. Ya. Yo creo... O, o, o cuál. No, no, porque ahora me, luego me puse a pensar y iba a decir a Link to the Past, pero ese también es una posible secuela de, de lo Karina, entonces, ¿no? Es que Ocarina es un buen, es un, me parece que es un excelente origin story, ¿no? Como un inicio. Y yo incluso yo, yo pensaba que Ocarina sería interesante, no sé qué tan loco sea, pero pensarlo hacia three-part film, como a los Lord of the Rings, pues no sé si les dé, obviamente. No sé si haya tanto para dar de, no, no de creo, una de esas. No creo, porque es que una buena parte del Zelda es eh, como visitar los... Los templos, pero entre los templos realmente no, no hay, hay mucho. mucha más historia que sí, ir total. a recoger como las cosas de los templos. Total. Eh... Y yo por esa razón creería 
y espero que no lo hagan, pero pienso que lo, la, digamos, la lógica para ellos es con el, el, el éxito que ha tenido Breath of the Wild y la secuela, que obviamente hicieran la continuación, ¿me entiendes? Como una película o, yeah. o la adaptación. Siguiendo. Ajá, siguiendo. Me parece que no tiene tantos twists and, and turns la historia, como para volver, volver a lo interesante en la pantalla grande. Y además que es eh, otra vez como Karina, ¿no? O sea, que, que tiene un pedazos muy grandes en donde no pasa nada. Sí. Si, si, si uno estuviera viendo la película, viendo uno en el juego, pues haces cosas, como explorar. Pero para una película no hay tanto de dónde cogerse. Eh, no sé, y además que me parece que el pace es mucho más lento, o sea, el juego. Como que no hay tanta urgencia por rescatar a la princesa, por lo menos en el juego, obviamente. ¿De cuál? De Breath of the Wild. Ya, sí. Pues en general en ninguno, ¿no? Porque uno es Pues como, en Mayoras, por ejemplo. O sea, en bueno, Mayoras... Mayoras, sí. Pero Mayoras es como la excepción, ¿no? Mayoras eh... es la excepción, sí. Sí. Aunque yo siempre que siento que en varios, por ejemplo, en Ocarina igual no está la urgencia, pero sí en el sentido de que vos levantás esa espada y de pronto todo está hecho un miércolero, ¿me entendés? Ah, sí. Entonces, no sé, con Breath of the Wild no siento tanto como esa urgencia. Eh, Podría hacerlo... Tal vez como una serie, la vería muchísimo más como una serie, Breath of the Wild. Pero pues obviamente hasta ya no llegamos porque dudo que Nintendo apenas está arrancando con películas y se ponga a hacer series ahorita. Además que en series los manes tienen que soltar más el control. Y, total. Y, y no creo que lo vayan a hacer por ahora. Total, eh, total. Hablando de, nue de nuevo lo de que sean múltiples adaptaciones, o bueno, múltiples películas, sí podrían ser dos. ¿En cuanto a qué? A, como en... Zelda en el Ocarina y Time Travel podría ser como la primera hasta que, digamos, Link es derrotado y le toca viajar ah, en el tiempo en el Temple sí. of Time y la segunda ya es Link grande. Adulto. Eh, sí. Creo que podría ser como un buen ahí. Sí. Sí. Half and half. Uh -huh. Sí, para mí, para mí las películas que más me gustaría ver adaptadas o, o pienso que mejor funcionarían serían el Wind Waker. Eh, no necesariamente, bueno, hasta sí, hasta sí, de hecho, hasta más como live action, porque está el tema de piratas y el mar y los barcos y el crew y toda la vaina, pero también como la parte animada, como el, el trailer que te mostré, pues de, de sí. Ghibli, porque ya uno, pues es un estilo artístico que es el shade y demás, y además que está el tema como de los piratas y las islas y la exploración, entonces siento que, que aún, aunque no pase mucho yendo de una isla a la otra, pues ahí es donde está el el potencial un poco creativo de la persona que esté al mando de eso, ¿no? Claro. Twilight Princess, eh, con el tema pues de los mundos y demás, y estamos completamente de acuerdo que creo que Majora's Mask, a pesar de que no es tanto para el público target de Nintendo. Claro, es que es bien rara la verdad. Es bien rara, <risa> pero igual una persona muy buena, teniendo el, 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 el manejo, por, por lo menos creativo y, y, y dirección de un, de un eh, Mayoras Mask, creo que lo podría hacer muy bien. Por eso yo dije al principio que me encantaría ver un Guillermo del Toro haciendo un, un Mayoras Mask, porque creo que la sacaría del estadio, a pesar de que no sea tal vez del agrado de Nintendo, porque es que sería una vaina regrim y revisarla segurísimamente. O sea, sería una vaina completamente... Pero creo que lo haría demasiado, demasiado bien. Me imagino... Eh, o sea, me imagino simplemente el man haciendo la... ¿Cómo es que se llama? ¿Termina? ¿Es que se llama el Town? Sí. No. Eh, bueno, Termina es el field alrededor del pueblo. Ah, ya. Pueblo, Clock Tower. Sí. Clock Town o algo sí, así. Clock, sí, claro bueno, Clock Tower. Me imagino, me imagino a Guillermo del Toro haciendo un Clock Town. El man es experto en hacer ese tipo de mundos. O sea, me encantaría, sí. me encantaría, me encantaría. Y realmente uno pasa como el 60% del juego en el pueblo mm -hmm. de la mitad, ¿no? Ajá. 
Eh, obviamente es más difícil de adaptar, pero creo que como te dije, si la hacen bien, creo que también el potencial es mucho más alto para el resto de películas, pero también siento y estoy de acuerdo con vos con el tema de Ocarina, que Ocarina sí es un muy buen origin story, entonces yo sí definitivamente a, arrancaría con Ocarina. Sí. Eh, igual, digamos, viendo la película de Super Mario, o sea, igual que tampoco es que Mario tenga una historia como tal, a diferencia de de Zelda, pues creo que podrían los manes simplemente decir a la verga, solo vamos a utilizar los personajes el lore y nos inventamos una historia completamente nueva eh, que es arriesgado que también, sí, es arriesgado pero también creo que podría tener los mejores outcomes eh, sí <risa> a mí lo que me preocupa eso es que el lore de Zelda es como tan como tan como que la gente lo tiene tan como, no sé como tan protegido, que cualquier cosita es como un uproar, ¿me entendés? O sea, como que el terreno sí. es muy definido, entonces si le meten... Que es lo que, es lo que pasó con las películas de Star Wars, las últimas, que la gente era como que... O sea, esto deberían ni siquiera considerarlo canónico. Ajá. Pues es que igual siento que Zelda, como es formulaico, sería fácil hacer algo así. Porque ya sabes que el héroe del tiempo reencarna... Eh, Ganondorf reencarna y Zelda reencarna entonces como que podría ser cualquier historia con esos tres personajes ¿sí? eh, creo que a eso voy un poco y también les quitaría de pronto el peso de encima de Ay, es que adaptaron Ocarina pero no me gustó que hicieran X claro, o Y cambio claro, total, sí, total porque eso sí o sí va a pasar Sí, lo hacen exacto. Así. ¿Vos has visto el remake? Eh, dice que el remake. ¿Vos has visto el, el TV show de Zelda del, del 89? No, no. Es lo más <risa> goofy. Siquiera... Es lo más goofy que hay, ¿no? Es lo más goofy, goofy. No te pueden. O sea, re sí. goofy. Pues eh, tiene memes, ¿no? Lo de Excuse me, princess. Exacto. O sea, tiene. Bueno. Pero. ¿Crees que podría ser un remake de algo así? Obviamente no tan goofy, pero pues como cogiendo las ideas del, del TV show del 89. Bueno, es que si no te lo has visto, difícil que digas eso. Sí, o sea, creo que sí podría porque pues Nintendo y su target es la familia, ¿no? No creo que los manes estén tan interesados en hacer... Porque igual, o sea, la película de Mario era entretenida, pero yo tampoco diría como, uff, sí, me, la, me la repito. ¿sí? Pero es que al mismo tiempo, la película de Mario, pero es que al mismo tiempo, la historia de Mario es casi que inexistente, ¿me entiendes? No sí, es que haya sí. como un historia. Mientras que eso tiene muchísimo lore, mucho más de dónde coger, unos personajes mucho más como estructurados. Sí. Entonces, eh, tiene mucho más potencial que un Mario, pienso yo. O sea, sí creo que podrían ir mucho en ese direction, como más goofy, eh... Más, no digamos Ghibli-sesco, pero... Porque igual Ghibli tiene unas películas muy goofies y uh -huh. otras muy serias, Sí, ¿no? total, total. Entonces creo que la verdad está como ahí en el field de ser cualquiera de las dos. Bueno, no. ahí para cerrar, antes de que pasemos a otro tema pequeño, como por última frase... Quiero que me digas, si yo te voy a decir los míos, de cómo sería la perfecta para vos. O sea, para mí sería, en, en arte Ghibli, una adaptación de Wind Waker, o no, de Ocarina of Time, eh, con los actores, pues, que, los voice actors que sean, o la adaptación de Mayoras Más de un Guillermo del Toro. De hecho, si fuera Wind Waker, yo pensaría más algo estilo eh, Spider-Man. Into the Spider-Verse. Ok. Uh -huh. eh, como más dinámico, más 
Sí, no sé, vibrante, digamos. Bueno, no sé, te la respondo en el próximo podcast. <risa> bueno, no, yo creo que cerramos ahí. Me parece interesante el twist que tomó esto de hablar de una película a todo el tema de entretenimiento alrededor de los videojuegos. Eh, como siempre, nos pueden seguir en arroba sociedad gc y pronto tendremos el capítulo del Obradín. Creo que el penúltimo juego del año. Que de hecho no tenemos el último juego escogido. Pero bueno, eso lo hablaremos en otro episodio. Eh, nos pueden contactar por el, como les dije, arroba sociedad gc en Twitter. Por ahí nos pueden dejar recomendaciones, ideas, lo que se les ocurra. Y nos vemos en un, yo creo que en un corto tiempo, de hecho, porque no tenemos, no, no tenemos mucho tiempo para el siguiente episodio. 